0: Come live di The Greatest Showman per entrare al meglio in questa atmosfera, in questa tematica dei musical, perché ora in collegamento con noi abbiamo una persona molto speciale, colui che in fase della vita ha interpretato sia Gesù che Ponzio Pilato, che ha suonato qualsiasi strumento vagamente somigliante a una chitarra e che leggende narrano sappia accendere i petti con l'accendino. Signore e signori, un quinto degli Oblivion, il maestro Lorenzo Scuda. Pronto? Sì, ci senti?
1: Eh, prima, prima molto più lontano adesso più, più presente ok grazie no, okay,
0: perfetto. Eh, non avrei, mi, mi dispiace sono sempre, è sempre un po' in incognita il collegamento telefonico dunque eh, quando ci si chiede chi siano gli oblivion la risposta in genere, cioè, c'è una risposta che in genere fa fare ah giusto ed è quelli che hanno fatto i promessi sposi in 10 minuti però questa è una cosa che è successa 10 anni fa e ormai ne sono passate un sacco di cose ci vuoi raccontare un po' come sono cambiati gli Oblivion che da, da, dai Promessi Sposi in dieci minuti sono arrivati a questo spettacolo uno spettacolo originale diciamo
1: ma sì abbiamo fatto tutta una nostra carriera distruggendo le canzoni degli altri Questa è una, una sintesi molto brutale ma è così cioè eh, facendo parodie, centoni, cambiando le parole cantando solo le vocali, mimandole, prendendole a cazzotti una sorta di cabaret musicale, vedilo come vuoi, a volte okay. ha applicato anche a delle storie, eccetera. E tutto ciò per una decina d'anni. Dopodiché, non dico che ci siamo rotti le scatole, però l'idea era quella di cambiare. A noi piace sempre cambiare Darci delle sfide nuove E quindi abbiamo capito che se facevamo questo Tutta la vita Ci saremmo rotti le scatole ecco. mm-hmm. Per cui ho anche sbagliato il congiuntivo Se avessimo fatto questo tutta la vita e Per cui insomma, la, la, l'idea è stata Dai prendiamoci una sfida folle nuova, completamente diversa E abbiamo deciso di scrivere un musical Originale,
0: originale.
1: Con le nostre canzoni eccetera eccetera
0: Beh, tra l'altro un musical che qua si può dire che abbiamo visto nascere per cui adesso io chiedo alla regia un piccolo contributo, video, un piccolo contributo audio di quello che successe qua esattamente un anno fa allora sì eh, sì sono Alessandra Sardoni qui in diretta dalla Camera dei Deputati e gli Oblivion hanno appena detto che il loro prossimo spettacolo sarà un musical originale. È un sì, mu- ma vogliamo sapere di più, raccontaci di più, approfondisci. Ecco, sì, secondo le prime indiscrezioni sembra che sarà un musical appunto con canzoni composte, non prenderanno più in giro canzoni di altri e l'argomento sembra piuttosto scottante. Adesso non so se posso rivelarlo, eh, allora sì, sarà sulla Bibbia, signori. Sarà sulla Bibbia. E quindi, bene un anno fa, noi abbiamo scoperto questa. Questa cosa in cantiere che poi siamo riusciti finalmente a vedere dopo una lunga attesa mi sa
1: Quanto... eh sì, sì, eh, ci abbiamo messo un anno a farlo e eh, da qui che ci è venuta la prima idea a quando l'abbiamo messa in scena è passato un anno di lavoro molto intenso
0: mm. uh-huh. però eh, non è la prima volta che uscite diciamo dalla struttura sketch per andare su spettacoli diciamo monografici no?
1: no non è la prima volta, l'avevamo già fatto con, eh, con Otello per esempio ma lì lavoravamo usando un po' le, le musiche di Verdi Un pochettino Invece altre canzoni note Esistenti Invece qua abbiamo creato una cosa Completamente da, da zero ed è la cosa che ci, che ci stimola, che ci divertiva molto a fare, e in realtà è stato un, un trio un po pazzesco. Eh, questa sorta di cambiamento è stato vissuto un po' da tutti come anche un salto di qualità, per cui noi siamo molto felici.
0: Quindi c'era un po' di paura da parte vostra, inizialmente, all'idea di abbandonare, diciamo, lo stile che aveva contraddistinto. Appunto, la gente ancora vi ricorda per, per i centoni. C'era una certa paura di fare il salto oppure no?
1: Ma la paura non l'avevamo noi che eravamo molto lucid- lucidamente convinti di quello che stavamo facendo, la paura ce l'aveva il nostro produttore che dice, Ma per quale ragione dobbiamo rischiare <ride> dopo che eh, avete fatto una carriera che va così bene e in realtà adesso è molto felice anche lui, eh, in realtà abbandonare non è nemmeno detto, cioè eh, può darti che per altre situazioni in futuro useremo ancora questi, questi linguaggi, ma, eh, però insomma ci sembrava una, una mossa di fair play corretta, mm-hmm. dopo che per anni abbiamo massacrato le canzoni degli altri, metterne in campo qualcuno nostra perché potesse venire eventualmente massacrato Ghe degli
0: più. oblivion del futuro faranno le loro parodie dei brani della Bibbia la esatto. Bibbia è riveduta e scorretta ehm, quindi insomma non sapete ancora se avete se, cioè pensate di, aver quindi, di essere evoluti come Oblivion verso un, magari un nuovo linguaggio o è un momento poi magari si torna indietro si cambierà ancora ma sai di certo
1: c'è solo la morte però il resto certo. eh, in realtà no è, una, è sicuramente un punto dal quale non si può tornare indietro per certi versi perché abbiamo visto che questa che portare il nostro modo anche su mu- musiche originali eh, funziona molto e per cui è, è improbabile che torneremo indietro completamente ecco. mm-hmm. però abbiamo fatto così tanta fatica a farlo che non, ci, non, ci, non stiamo minimamente pensando a cosa faremo ancora in futuro in teatro
0: Beh, anche perché pe- eh. a Milano non ci siete ancora venuti e noi non vediamo l'ora di venirvi a vedere quindi eh, sì, sicuramente pre- dovete ancora portarlo in turno in eterno <ride> Allora, tra l'altro, qua iniziano già a arrivare dei messaggi da parte dei vostri fans, che io ho preventivamente avvisato, quindi mi stanno arrivando dei messaggi. Mi chiede Lauri, ciao Lorenzo, volevo chiederti se c'è un aspetto del musical che preferisci rispetto ad altri: recitare, cantare, ballare, fare cose. Suppongo di questo, musical.
1: Ma eh, io intanto nel musical faccio un personaggio meraviglioso che che sono felice di fare tutte le sere. Io faccio JC, che è la versione hip-hop di Gesù. che nel nostro, nella nostra storia che poi magari racconteremo sì, sì, è, 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 un, è un giovane adolescente ribelle, ribelle. In, crisi, in crisi con il padre e, e per cui ho un, un pezzo che mio preferito, fortunatamente è capitato a me farlo che è appunto tutto il Vangelo hip hop in otto minuti per cui quella roba lì è quella che mi piace di più perché è molto divertente ma è anche molto energica, molto energica. cioè fare la rockstar sul palco è divertentissimo <ride> e Beh, così questa è la mia parte allora
0: visto che ce l'hai chiamato io a questo punto il Vangelo secondo JC eh, almeno un pezzettino ce lo, ce lo ascolterei così sentiamo, lo sentiamo dalle, dalle tue parole cantate diciamo Vai. va bene toc, toc. c'è nessuno in casa Uh, bella Frati, bella Sore, scusa l'interruzione, uh, vi do la mia versione della parola del Signore. Ho scritto una memoria, uh, è la mia vita in una maxi storia, yeah. dalla miseria alla vittoria, che tutti salvi finiscono in gloria. Uh. Uh. Il mio nome è J.C. e sono un dio in terra E nel mio nome la gente adesso fa la guerra Io non mi vesto prada, io vengo dalla strada Io sono ebreo e dal ghetto vengono i miei brothers In una grotta V3M la mia origine Immacolata mia mamma ancora vergine è un padre putativo, Giuseppe il carpentiere, Che ci ha portati in albergo senza prenotare Natto nell'anno zero, un parto non previsto Ma da quel giorno ogni giorno è un giorno dopo Cristo un Gesù, un Gesù rock, diciamo.
1: Quasi Eminem in
0: questo frammento. Sì, in questo frammento, sì, ma poi cioè, io l'ho visto, lo spettacolo. Poi c'è, ad esempio c'è un, un Giovanni Battista Trapper, un Pilato che canta con l'autotune. Sì, sì. <ride> si può dire che il Secondo Testamento è particolarmente è, un, è un'opera rock, praticamente?
1: Ma, sì, volutamente. Cioè, essendo uno scontro fra vecchio e nuovo, l'intero spettacolo è uno scontro è uno scontro fra Vecchio Testamento e Nuovo Testamento, fra Dio e Gesù. Allora Dio, cioè il primo, testa- il primo atto, cioè l'Antico Testamento, sì, si, sì. si svolge con modalità musicali un po' più classiche. Sì, un po' tipo eh, Broadway. Sì, Da quando entra in scena Gesù cambia la musica, si va sul, sul rock, sull'hip hop, su, su qualcosa di molto più contemporaneo, per cui lo scontro di generazioni è anche più evidente a livello musicale. Insomma.
0: Che poi diciamo che nell'immaginario, diciamo, soprattutto di chi segue il mondo del musical, Gesù è sempre legato al, all'opera rock per via di Jesus Christ Superstar, Insomma, sì. quindi un Gesù, un Gesù rocker ce lo, un po' ce lo immaginiamo già.
1: Infatti ma ci sono anche dei richiami, addirittura in, nella, in, nella parte proprio del, dell'arresto del Vangelo c'è un sample preso proprio da Gesù da Superstar sotto rielaborato. e rielaborato, l'intero nostro, se hai visto lo spettacolo, l'intero nostro musical in realtà contiene dentro dei, un, una sorta di cruciverba per gli appassionati sì, sì. Del, del genere per cui eh, ogni pezzo è nello stile di un musical
0: particolare. Sì, allora, se posso lanciare io una sfida personale a chi verrà a vedervi, bisogna trovare l'acuto finale di The Five Gravity di, di Wicked, che è evidentissimo allora, ed è, <ride> è facile.
1: Ma finito il primo <ride>
0: tempo io al vostro spettacolo mi alzai e sentivo ovunque gente «Oh, verrà più Wicked qua, Wicked là, The Five Gravity». Quindi quello lì era veramente messo a segno con, sì, sì. con, con precisione. Ma tornando alla trama di questo, questo musical, allora perché magari uno si aspetta la, la Bibbia dall'inizio alla fine o magari conoscendovi, cioè magari è una versione condensata della Bibbia, invece la trama si svolge nel 1400 a Magonza.
1: Al- sì, sì tutt'alt- è tutt'altra cosa, assolutamente, siamo nel 1455 a Magonta, Gutenberg ha appena inventato la stampa, cioè la sua macchina con i caratteri mobili, è cosciente, consapevole che questa invenzione cambierà la storia, e in realtà proprio darà l'inizio all'età moderna, secondo molti storici, mm-hmm. lui lo sa già in anticipo, e quindi è super gasato, ma in realtà è anche in crisi perché è pieno di debiti, deve stampare in fretta, ma Qualcosa? non ha ancora non ha ancora un autore, non ha ancora deciso chi stampare. In quel momento lì si presenta al provino eh, Dio, il cui sogno nel cassetto è proprio quello di, fare, eh, di essere il più grande scrittore della storia. Uh-huh. E, e quindi anche gioco forza, eh, i tempi stretti, vince il ruolo. E cominciano a litigare in continuazione su come va scritta e riscritta questa Bibbia e questo è un po' il centro del primo atto Quindi diciamo
0: è il, il, il primo esempio Luminare esempio di scontro tra autore e editore Quindi abbiamo il signore degli autori Dio in persona E il signore degli editori L'inventore della stampa
1: Esattamente, è proprio così e Ovviamente dopo eh, ci sono versioni diverse La Bibbia viene scritta e riscritta Smontata e quindi tutti i personaggi prendono poi vita dentro questa stamperia, anche, eh, per cui assistiamo a dei momenti divertenti tratti dalla Bibbia, ce ne sono in quantità, però in realtà la storia è un'altra, è una storia di un, di un, di un signore, anzi il signore, che tenta l'avventura della, della, della da scrittore,
0: eh sì, esatto, <ride> dell'editoria. Ma ti sì, chiedere, sì. c'è qualche scelta. Oltre a questo, cioè chiaramente questo è un, è un quadro in cui ambientare questa storia è veramente, veramente interessante. Però mi chiedevo se ci fosse qualche, altra, qualche altro motivo dietro la scelta di ambientare proprio in quel momento, quindi nel, nell'apertura dell'età moderna, perché mi viene in mente eh, la, canzone, insomma, la vostra canzone di chiusura, che sono, non vado a spoilerare, che fa riferimento appunto a, diciamo, la Bibbia deve portare verso l'età moderna, quindi non essere un, un radicarsi nel passato, quindi magari c'è un parallelismo tra l'averlo ambientato proprio lì all'inizio dell'età moderna.
1: Ah, è venuto fuori facendola questa cosa sì. e, e, e ti dirò che eravamo molto felici quando abbiamo tirato tutti i fili alla fine e abbiamo visto che il quadro era molto forte, reggeva cioè eh, l'idea della, di... di, di di, mo- di ambientarla qui inizialmente è andata per ragioni proprio anche divertente, comiche no? immaginare Dio che va a fare un provino, che scende con le sue tavole di pietra che non, non è in grado neanche di compilare un modulo perché non ha un codice fiscale queste cose qua, eh, un contratto insomma. Eh, però poi sviscerandola, sviscerandola chiaramente comincia a girare attorno a tutto ciò che comporta questa tua scelta e eh, alla fine la riflessione si è spostata molto e questo era anche un po' obbligatorio. Insomma, dopo un percorso intero sulla Bibbia, a capire che cosa può significare la Bibbia adesso. E, e onestamente, l'unica cosa che siamo arrivati a dire noi è che mh, che ti piace o non ti piace la Bibbia, che tu sia religioso o meno. Insomma, questo, questo libro non può darti l'autorizzazione
0: a fare, a fare lo stronzo. Questo,
1: esatto, questa è la sostanza, e, per cui in realtà è un invito a entrare tutti quanti nell'età moderna e lasciare stare certi modi di usare queste, questi comandamenti sì, per
0: fare cose sì cose per giustificare a, a, le proprie azioni Però direi che a proposito di età moderna ci ascoltiamo un altro estratto quindi proprio l'apertura del, del primo atto che eh, l'ego si chiama urrà e eh, titolo migliore non mi veniva in mente questa è l'apertura di Oblivion la Bibbia riveduta e scorretta qua siamo domani a luna e siamo ancora in collegamento con Lorenzo Scuda degli Oblivion che ricordiamo oltre a essere attore e interprete di Gesù e di tanti altri personaggi all'interno di questo spettacolo è anche autore di tutte le musiche giusto? Sì, sì, è giusto. Ma ti è già capitato con gli Oblivion di dover, mettere in, di dover scrivere dei testi, delle, delle canzoni, delle musiche apposta per gli Oblivion? O è una un, due carriere che hai tenuto separate, diciamo, fino adesso?
1: No, no, no. Qualche canzone nostra originale eh, l'abbiamo fatta negli anni, in passato. Ma eh, Erano sempre dei momenti così spot all'interno di altri discorsi. E in realtà con gli Oblivion la maggior parte di, di, del mio lavoro è sempre stata smontare, rimontare, arrangiare per varie voci, eh, mescolare un pezzo con un altro, eh, un, un tipo di, di attività sempre creativa ma di ricreare piuttosto che creare. Sì. Invece in questo caso è stata una sfida diversa ma che ho fatto molto, molto volentieri perché come dicevo ci piace darci delle, delle, delle nuove sfide. Poi in realtà riguardo il musical... Eh, lo stiamo presentando come un salto in avanti ma in realtà per noi è anche un ritornare al passato, veniamo tutti da lì abbiamo una formazione musical. Un del musical e eh, anche una conoscenza del repertorio piuttosto vasta e ampia per cui ci sentivamo molto a casa nel dover scriverne uno perché eh, insomma qui ci ispiriamo a questo qui facciamo una roba tipo quel pezzo lì qui, insomma se, se lo conosci hai molte più esempi sì, sì. in testa, molte più isp- cose che ti possono dare ispirazione, eccetera. Per cui è stata sicuramente un'impresa perché la mole di pezzi è tanta e il tempo era poco. Però poi era, ci sentivamo piuttosto a casa nel, nel farlo. Ecco. Beh,
0: direi che ne siete usciti egregiamente. Volevo chiederti, e comunque mi è anche arrivato un messaggio in merito, e, se avete mai pensato o oh, tu, Lorenzo, come Oblivion, di fare un progetto musicale inteso, quindi non teatrale, quindi un album, delle canzoni del, extra teatrali?
1: Ma qualche volta, qualche, qualche singolo l'abbiamo fatto, in realtà c'è la notizia di oggi.
0: Eh, Tra l'altro e... sì, volevo arrivarci, l'ho letta proprio un poco fa mentre stavo parlando.
1: Sì, sì, sì. Eh, ci arriviamo. Sì, ma perché no? Sì, eh, Dobbiamo trovare il nostro modo di essere, di essere noi stessi anche nel campo musicale, no? quindi di avere un taglio nei testi creativo, ironico, però anche... Eh, eh, non solo per cui insomma eh, lo faremo e lo stiamo già facendo perché in realtà abbiamo un singolo in uscita il 12 di marzo
0: 12 marzo.
1: 12 marzo il singolo si chiama Chiedimi come ed è la canzone del film Scappo a casa che è un film in uscita invece il 21 marzo con Aldo Baglio cioè Aldo del, del, di Aldo diciamo, Giovanni e Giacomo Zanon, sì, del trio. Eh, per cui e è una canzone che in quel film si sente bene, ha uno spazio molto bello. Insomma, è una canzone importante in quel film lì e noi siamo molto felici. Ehm, è nata questa collaborazione che abbiamo fatto veramente di notte mentre provavamo la, la, la Bibbia al teatro. E però è venuta, è venuta molto bene. Cioè ci pia- a noi piace molto, e in realtà, per cui non vediamo l'ora che venga il 12 marzo,
0: beh, anche noi non vediamo l'ora eh, di sentirla parla. anche perché eh, non so fare. se sì.
1: ci sentirà sentirà già in parte nei trailer che usciranno nei prossimi giorni allora staremo
0: lì pronti pronti a cliccarli anche perché qui purtroppo ci avete anche messo in difficoltà perché poi dovendo, non so se ci hai sentito prima che ci collegassimo dovendo passare dei vostri singoli ho dovuto andare a pescare quelli dello yoga quindi che sono anche piuttosto vecchi mi verrebbe quasi da dire che essendovi voi evoluti rispetto ad allora è anche bello avere dei nuovi contenuti, nuovi materiali
1: arriveranno arriveranno
0: infatti. e ci fidiamo ci fidiamo tra l'altro infatti guarda, una quantità incredibile di domande che stanno arrivando è, ma mal DVD di questo mal DVD di quello ma vabbè <ride> Eh, no, però,
1: però sulla Bibbia, sì, eh, onestamente, riguardante questo spettacolo, eh, è una richiesta che ci sta arrivando in grandi quantità: un CD o un DVD, perché lo spettacolo va velocissimo, è denso di parole, è denso di immagini. Molto spesso ti metti a ridere e ti perdi la battuta dopo. Eh sì. eh, e comunque, probabilmente le canzoni piacciono molto del, dello spettacolo, per cui ti vorresti anche risentirle. Per cui ci stanno chiedendo tantissimi fatelo, fatelo, fatelo. Allora, logisticamente finché siamo in tournée non riusciamo a farlo, però è una cosa che probabilmente nella primavera estate cercheremo di, di realizzare in modo che l'anno prossimo ci possa essere eh, qualcosa sì sì beh sicuramente decisivo,
0: tra l'altro eh, seguivo dal tuo profilo Instagram e ho notato che ho notato gente che, che suonava Ghironde in studio ma quindi le vostre basi sono tutte artigianali con gli strumenti veri eh, non tutte beh Adesso sì immagino quelle hip hop
1: sì esatto, esattamente sì eh, no, ci sono una grande parte di strumenti veri, sono vere le chitarre, sono veri tutti i piatti e poi c'è una parte, come dicevi tu, una, c'è un, un paio di parti un po' più medievali, quattrocentesche, l'inizio dello spettacolo e poi un altro sketch in mezzo, dove ho ritirato fuori una parte del mio passato, per cui ho richiamato amici che, su cui suonavo musica antica, per cui ci sono state vielle, ho, ho risuonato il liuto dopo secoli, eh, una corna musa, Una zampogna, anzi, è venuta a suonare, con Ciaramella. cioè ci sono veramente sonorità di vario vario tipo. È bello di avere le basi, che purtroppo non hai l'orchestra dal vivo, però ti puoi permettere delle sonorità completamente diverse da quell'altra che un'orchestra non riuscirebbe a riprodurre con tale diversità. Eh, Per cui, insomma, andiamo veramente da zampogna e viella al trap, infatti, che, infatti è so. il,
0: il, diciamo, il sound è, è un ogni brano. È, una, è come una, un mondo, un'epoca diversa, uno stile diverso. e sì. Mi sembra, cioè, di, di fatto sto facendo i complimenti a te perché li hai iscritti tu, quindi te li faccio di persona a questo punto. E prima di salutarci volevo leggere ancora un, un paio di domande, ce ne sono alcune che mi, mi è arrivata una domanda molto simpatica che dice chiedi se per, te, se per lui i camerini sono importanti e qual è l'idea del tuo camerino ideale? Ora, io, mi è sembrata simpatica, qual è l'idea del tuo camerino Ma ideale? Il, il mio cam-
1: allora, I camerini sono la cosa più importante di tutto il mondo del teatro perché sono quando arrivi in un teatro, entri in un posto che può essere accogliente, cioè praticamente mai, o vomitoso, cioè praticamente sempre. Molto spesso, anche nei teatri più belli, i camerini sono sudici, eh, cascano a pezzi, c'è l'acqua fredda, non c'è lo specchio, lo specchio delle volte è sul tavolo e non sul lavandino, se uno si deve fare la barba deve, deve, deve andare sulla, sul, sul tavolo, sul tavolo a, togliersi, a togliersi la barba e poi dopo sciacquare il rasoio nel lavandino e far avanti di sé. È una rottura di balle tremenda. E molto spesso anche sporchi e freddi, quindi montiamo le stufe, Cioè eh, girare nei camerini di tutta Italia è, è, è veramente una, una roba da, da, da Quindi, Pechino ex. Quindi
0: Ai fan sì. che chiedono sempre: perché non venite mai in, in strivere qua il nome del teatro? Andate a chiedere in teatro come sono i camerini. Probabilmente è quello il motivo. Gli non Ma il camerino il camerino
1: ideale c'è, esiste eh, ed è il camerino del Franco Parenti di Milano. Cioè nessun camerino d'Italia arriva alla bellezza di quei camerini lì che sono veramente accoglienti, eh, arredati bene, puliti e, e noi quando abbiamo cominciato il nostro percorso nazionale insieme l'abbiamo cominciato lì al Franco Parenti mm-hmm. e pensavamo che da lì sarebbe stato increscendo. Invece, invece è solo peggiorato, mai oh. avuto, sì. In dieci anni non abbiamo mai trovato un camerino all'altezza di questo.
0: Beh, allora direi che quando verrete a Milano, perché noi vi aspettiamo, mandate un messaggio: siamo nel teatro col camerino più bello d'Italia, noi sappiamo e veniamo tutti in massa. Franco Parenti, va bene. Ora una domanda mi arriva: qual è la, mi scrive Margherita? Qual è la cosa più strana che vi è successa in tour? Così in generale, va bene. Suppongo questo eh, tour della Bibbia.
1: Sono, in questo tour della Bibbia ce ne sono successe tante. Adesso devo pensarci. Eh, vabbè, intanto qualcuno si alza e se ne va È vero? Eh, sì, sì, sì sì. sì. Eh, la, cosa, ah, no, la cosa più strana è molto bella sì, sì, È successa a Trieste A Rossetti, in seconda fila c'era una signora Con una giacca bianca fluorescente mm. eh, Che, illuminata di riflesso dalle nostre luci Sembrava di avere un faro puntato sulla faccia <ride> E e abbiamo fatto una fatica porca per tutto lo spettacolo a non non deconcentrarci, ma tutti e cinque, poi ce lo siamo detti in camerino. Per cui, se avete giacche bianche e fluorescenti, non andate nelle prime file, non andate a teatro, oppure lasciatela al guardare
0: assolutamente, che distraggono gli attori.
1: Non pensavo che sarebbe mai successo, ma è successo. Eh, Oppure persone che se ne vanno via arrabbiate, tipo eh, l'ultima volta a Genova ce n'erano due in prima fila che sull'ultimo pezzo hanno iniziato a discutere animatamente fra di loro. A un, livello, a un volume quasi più alto di quello nostro microfonato insomma era molto bello
0: Vabbè. Se, Cosa interessante. d'altronde, però... d'altronde eh. beh, comunque avete scelto anche un tema non dico scottante però comunque che può essere sì, sì, sì. difficile da, da digerire
1: anche se mi però, pare che sono arrivate
0: beh. ottime recensioni anche da ecclesiastici quindi no 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 i preti piace un casino ah, ecco. i preti e
1: i catechisti piace tantissimo lo spettacolo eh, non sono loro i bigotti i bigotti sono i fedeli e
0: <ride> eh, vabbè capita a questo punto beh direi che ci, ci salutiamo Sei stato. ho scoperto anche tante cose inter... nuove su questo, su questo spettacolo dunque eh, voi sarete quali dintorni di Milano a San Donato se non sbaglio giovedì giusto? giovedì siamo a San Donato Milanese che
1: come tutte le date nei dintorni di Milano visto che non abbiamo fatto Milano è andato esaurito in un'ora e mezza
0: Eh, Eh, e poi San Donato è collegata con la metro quindi praticamente Milano Eh, poi vedo in questi giorni una maratona siete in quattro posti in quattro giorni diversi Riva del Garda Ala San Donato e Saronno
1: Saronno sì e Novara eh, 23-24
0: quindi se... Se state cercando disperatamente di andare a vedere la Bibbia, è scorretta da Milano, diciamo che San Donato è ormai è esaurito, Saronno e poi Novara sono Saronno le alternative. è Esaurito Bibbia. anche
1: Saronno, per cui cercate Novara.
0: Novara, mi sa presto. che è solo quella. D'accordo. Sì. E allora, ti ringraziamo davvero di essere, di essere stato con Grazie noi. Ringrazio anche i vostri fan che hanno, hanno scritto tante cose. E quindi dire che ci si vede in teatro la prossima volta che passate nei dintorni.
1: Certamente, all'anno prossimo ci sarà, alla prossima stagione ci saremo sicuro a Milano.
0: Certo, allora, a presto. A presto grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Ciao. ciao a tutti, ciao.